0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo Hola, va? Hola,
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, andamos?
0: ante todo, gracias por el aguante ahí Culpas disculpas por, por las demoras ocasionadas. Estuvimos hasta último minuto, bueno, como siempre, con un equipo increíble para resolver todo y que ustedes puedan escuchar bien, ver bien, que esté bien la transmisión. Importante que se vean los gráficos hoy porque claramente estamos acá para eso. Eh, pero bueno, veo mucha, mucha consulta ahí en el chat que estaban hablando incluso también antes de arrancar en el otro link que hablan un poco del tipo de cambio, ¿no? Sí, que es el tema sí. de, de la jornada. ¿Qué está pasando hoy con el tipo de cambio? Repasamos rápido antes de arrancar con el análisis técnico el, el cierre de lo que fue la jornada. Recuerden que en Estados Unidos se sigue operando hasta las 6 de la tarde, así que podemos ver distorsiones en el contado con liquidación. Pero en este momento, 8.47,53, con el, el contado con liqui con una baja, bueno, tuvo una baja más importante, sí. después recuperó, ¿sí? Aparentemente llegó a la zona, bueno, de los 800, en donde ahí encontró, eh, podríamos decir un mínimo, me eh, parece que este valor... A mí me, me... No sé si me, diría que no es real, ¿no? No es un tipo de cambio que, que pasa la, la claro. situación y el contexto que está trabajando Argentina. Como que no Sigue viaja. estando... Claro. A mí me da esa impresión.
1: Sí, puede ser.
0: Y sigue estando eh, más barato el contado con liquidación que el dólar MEP, ¿sí? Con, con muchas normativas, eh, un poquito de lo que venimos charlando siempre, ¿no? Por la mañana, con muchas normativas en los tipos de cambio que también hacen que no tengan su... Eh, su precio real en, en el mercado, ¿no? Libre de todas sí. estas restricciones. Un dólar MEP que cerró en 8,67 con una baja de más de un 2%. Eh, así que, bueno, esa es la parte del tipo de cambio y a raíz de la baja del contado con liquidación, lógicamente caen todas las acciones en pesos, ¿no? Que tengan esa relación. Mucho pasaba ayer y tuve mucha consulta de ¿por qué afuera Galicia, por ejemplo, subía un 15% y acá únicamente un 5? ¿Qué es lo que pasa? Que la acción en pesos... Quedó atrasada, compro. Bueno, la realidad es que lo que pasa es el contado con eh, liquidación. Cambio, claro. eh, yo creo que habría que tener tranquilidad desde ese lado. Ahí un poco leía la pasada su, su opinión. Bueno, está Luciano eh, en el chat que justamente lo que comenta que para él es, es oferta, en este caso, del contado de con liquidación a, esto a estos precios. Podrían ser precios de acumulación o no. La verdad que son activos de resguardo. Por ejemplo, los CDRs eh, que tienen bajas importantes. No es que baja la acción en particular en el exterior, claro. Pero, bueno, un poco el, el trajín político a 12 días del cambio de gobierno es lo que está generando totalmente, en el mercado, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, también es un poco parte de la volatilidad ¿no? que vive hoy Argentina. Eh, tanta disparidad de precios, tanto desarbitrajes en algunos activos. Bueno, fíjate hoy cómo, cómo termina el mercado, cómo arrancó, ¿sí? Por todo lo que pasaron, por ejemplo, los bonos, ¿sí? En el caso de las la paridad de los bonos, arrancaron fuerte abajo, después el Exacto. 30, chico, terminó neutral creo que cerró neutral o positivo. Bueno, nada, es parte del juego, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, 12 de diciembre, vamos a tener, creo yo, estos vaivenes.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda. Y acá, bueno, ahora vamos a ver un poco la, la renta variable y lo que está generando, ¿no? Yo creo que hay que operar, como siempre digo, con cierta tranquilidad, sí. eh, pero tranquilidad también del lado de, de, de entender que estoy operando. Eso no quiere decir que no opere activos de riesgo, porque si yo no. entiendo... ¿Qué es el sector financiero? Y los precios que puede ir a buscar. Si sí, se arregla el tema de las LELIC, si no se arregla. Sabemos que está mi ley en Estados Unidos. Si recupera fondos, si no recupera. Digamos, yo conociendo lo que va a pasar, bueno, sin duda puedo ir hasta el activo más riesgoso, ¿no? Sabiendo el, eh, qué estoy operando. Pero bueno, arrancamos, si querés, con, con el Merval, un vamos. poco lo que está dejando la renta variable. Dale. Y recuerden ir poniéndonos papeles, como siempre vamos a hacer la dinámica de arrancar por el mercado local. Eh, y después vamos a ir, sin duda, al mercado de Estados Unidos, que está dejando ya oportunidades. Así que arrancamos arrancamos vale. ahí con el Merval, mientras nos van comentando los papeles que vamos siguiendo.
1: Bueno, dale. Un Merval en dólares que termina en los 900 dólares, sí, cerrando, obviamente, una vela eh, positiva. Bien. Eh, a ver, a ver, fíjate la volatilidad que viene teniendo, ¿no? Esto es un gráfico totalmente atípico por la situación en el contexto general, ¿no? Fíjate la, la vela que hizo, esto es el martes pasado, claro, 21, eh, bueno, a ver, justamente luego de, la, de las elecciones, ¿no? De, de la Entonces, bueno, a ver, eh, esto es propio, cuando una vela termina así en, en cualquier gráfico, ¿eh? no solamente en el verbal cuando una vela hace este movimiento y prácticamente todo sombra y poco cuerpo, se le llama sombra la, la parte, digamos, eh, digamos, la parte finita, ¿no? Sin cuerpo, sin, que básicamente termina el precio eh, casi el mismo de, de la apertura, ¿no? El cierre es el mismo que la apertura y sin embargo pasó por un máximo enorme y un mínimo muy bajo. ¿no? Volatilidad del mercado. ¿sí? Después, pura volatilidad totalmente. Volvió a hacer lo mismo eh, a la rueda siguiente. Era predecible y después el mercado, bueno, se fue se fue acomodando en cuanto a la volatilidad, sigue teniendo obviamente, pero fíjate, la pasamos de, de, de tener prácticamente... Del mental, rally, ¿no? De, claro. de ir a
0: buscar los mil a decir, bueno, 800, que más eso es un 9. poco lo que hablábamos, de la toma de ganancia que sí. se puede dar el mercado después de un salto de un 40% en dólares,
1: totalmente, ¿no? Totalmente, Mira, la primera rueda más 9, la segunda rueda más 8. Y terminó neutral la tercera y después vuelve más 6. Después vuelve a caer menos 4. Hoy termina nuevamente arriba eh, en un 2%, ¿sí? Dos y medio casi. Bueno, eh, parte del juego.
0: Sí, a ver, sí, sí, 900
1: sí. dólares. Cierra el narval. Donde tiene un piso en 865, que es lo que habíamos marcado la otra vez. ¿sí? Una especie de soporte de corto sí. plazo. Bueno, eh, a ver, el índice siempre. Podemos, podemos verlo a través de MacDell, la idea es... Se puede ver que está sobrecomprado, se puede ver que obviamente tiene una presión en Bárbara. La cuestión acá es que, más allá de lo técnico, como decimos siempre, lo técnico queda que es un poco el margen en esta transición, ¿no? La volatilidad misma hace que no sea tan preciso el, el análisis cuantitativo, ¿no? Que, que es esto en definitiva? Entonces, bueno, tenemos un MacD positivo y un estocástico sobrecomprado es una tendencia prácticamente que dejó de ser bajista, ¿no? Donde sí. De julio hasta noviembre, prácticamente 5 eh, o 6 meses de, de mínimos descendentes, levemente descendentes, pero el piso fue 6.50. 6.50, doble piso, y vuelve a retomar el mercado. Bueno, probablemente utilice entre 8.65 y 8.46, 8.50, puede ser 8.50 tranquilamente, eh, para quizás después retomar, ¿no? Hoy termina subiendo parte de la, del juego, sí. como decíamos. pero fíjense
0: que nosotros estamos viendo sí. el MERVAL en dólares que sí termina subiendo con un contado con liquidación que achicó y se arrastró esto que decíamos, claro. ¿no? A todas las acciones en pesos. Claro, claro. Eh, esto no quiere decir que, la, que la, la empresa argentina perdió valor, digamos, en este caso lo no. que vemos es que no, incluso hasta lo recuperó. Eh, pero bueno, se está viendo bastante volatilidad, inyecta sí. mucha presión el tipo de cambio, así que a tener en cuenta ahí, Si opera acá, si opera afuera, que es un, un momento bastante particular, ¿no?
1: Y el tipo de cambio creo que hoy es el... Es la variable que más influye ¿no? en, en los precios. Entonces, bueno, eh, también hay que tener en cuenta eso.
0: mira bueno. acá te, te empiezan a pedir papeles argentinos, Mau. Si te parece, arrancamos con, con Aluar, que Dale. están ahí eh, sí. charlando entre todos. Que un poco lo hablábamos con Mau antes de arrancar. Y coincido ahí, a la pasada, con un comentario de, de Federico, que decía la zona de 800, ¿no? que era la zona que, que hablábamos. Incluso hasta un momento de la jornada tocó los precios actuales y comenzó a rebotar. Eh, que me pareció una, una buena oportunidad también ahí para sumar un poquito como lo hizo Luciano eh, pero bueno, puede ir a buscar los 800 como primera parada ¿no?
1: Sí, bueno, a ver un papel que viene bajando ya desde hace varias ruedas desde bajas fuertes hablando desde el viernes pasado ¿sí? desde, desde el 24 esta es la tercera rueda de, de baja ¿sí? consecutiva estamos hablando de mira eh, menos 6,5 menos 12% y hoy cayó un 8 ¿Sí? Entonces, bueno, está en sí. la zona de los 800, terminan 8.34, 8.35, y está en la zona de 800 efectivamente, bueno, sí, es una zona de soporte claramente testeado dos veces, bien. Eh, pero bueno, me voy a ir un poquito más atrás para ver la tendencia del lugar, ha subido muchísimo. En este año. Sí, es un... Bueno,
0: uno de los saltos más grandes que tuvo lugar de forma particular fue en abril, en donde la presión y la necesidad ¿no? que, que el mercado sentía ¿no? de, en, en la ah, devaluación, total. lo pasó a precio y en abril puntualmente pegó un salto de un 40%, que después se ajustó. Un poco pasó también con las elecciones, con esto de resguardo. Pero fíjense que rebota va a los 1.100, a chica otra sí. vez. Bueno, es un precio, pero quizá para un corto plazo incluso 800 es un buen
1: valor. Puede ser, sí, puede ser. Recién ahora está perforando la media móvil de 50 ruedas. O sea que, mira, tiene mucho espacio hacia la de 200. Esto hay que verlo día a día, ¿no? Pero vamos a ver, si analizas la tendencia y analizamos con MACD, por ejemplo, los mínimos más o menos condicen, ¿sí? Con, perdón, los máximos de MACD con los máximos del, del activo, ¿bien? Máximos descendentes, bueno, hay una correlación y puede decirse, bueno, a ver, divergencias acá... No hay, Yo no veo divergencia. O sea, que puede ser una zona de, de rebote, efectivamente, porque, a ver, la divergencia se personaliza para un cambio de tendencia, ¿no? Para una, claro. una perforación de un soporte sería. Con volumen. En este caso, el volumen empieza levemente a disminuir, ¿sí? Es un volumen alto. No digo que no. Volumen vendedor importante, pero Alvar ha tenido volúmenes mayores en el mercado. Eso, bueno. Clave acá saber si es un, es un volumen importante como para poder perforar. Ese soporte o no, lo podemos ver con oscilador de volumen o las barras, directamente los gráficos. Eh, el volumen empieza a descender, efectivamente. Puede llegar a, a darme el inicio de que es una zona de soporte.
0: Ok, que, que hasta ahí llegó. Igual es, considero eh, súper importante el tema de esto que marcas de, del volumen. Creo sí. que va a jugar un papel particular eh, más en este momento, ¿no? Sí,
1: sí totalmente. Bueno, a ver... La tendencia de último momento, la de corto plazo en sí, digamos, de, desde octubre, noviembre, estos últimos, estos últimos dos meses, ¿no? para tomarlo de alguna una manera, es una tendencia intermedia, ¿sí? que es efectivamente lateral o una ausencia de tendencia. ¿no? Pues la verdad es que no al lugar ha mostrado un comportamiento bastante particular, ¿sí? utilizando básicamente dos eh, varios más no, entre, Sí, pero, sí, sí, pero dos 1200, zonas al corto plazo, claro, exactamente. Eh,
0: entre 1.000 y 1.100 podríamos decir, ahí como para redondear, seguramente más finito sea otro valor. Pero...
1: 1.100 y yo te diría que 800 ahora como una especie claro. de, de soporte. Bueno, a ver, eh, si efectivamente puede llegar a ser un, un soporte no y uno puede llegar a comprar el papel y decir, bueno, a ver, ¿puedo comprar en 800? ¿Es un buen precio para entrar? Bueno, eh, si evidentemente es un soporte... Estamos hablando de casi un 40%, ¿sí? Hasta la zona de incendio. Entonces, es un 40% que el mercado debería aprovechar, ¿no? ¿sí? los inversores deberían aprovechar. Puede frenar antes, puede hacerlo tranquilamente dentro de este contexto. No descartamos nada, pero tranquilamente se le puede llegar a hacer un 40% en una especie de rebote. Bueno, lo ideal para medir esta, esta tendencia, como siempre les digo, tendencias laterales, o ausencia de tendencia, osciladores. No, que mejor funciona ¿bien? Eh, estocástico cayendo, evidentemente todavía no, no descomprimió lo que tenía que descomprimir, por ende todavía le queda quizás, tengan en cuenta que siempre cuando un soporte es vencido, sea dinámico o un, o un soporte, digamos, histórico, como se le llama, ¿no? Puede perforar hasta entre 3 y un 4 o 5 claro. Es normal, ¿sí? Eh, cualquier soporte vencido o resistencia superada Puede ser hasta, puede haber como un desvío, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, entre un 3 y un 5%. Eh, se le dice, sí, no, efectivamente es una especie de... Sí,
0: de es seguridad. normal. Tampoco es sí. que 800 lineal. Quizás sí se da, porque muchas veces se da, pero bueno, puede ser 7,90 y no es que no es que el no es que no. No cumplió el análisis técnico, sino que sigue, sigue cumpliendo.
1: No, obviamente, sí. A ver, eh, voy a aplicar acá, voy a empezar a aplicar un poco el Concord. El Concord es el instrumento que nos da un poco la pauta, que es lo que está haciendo el mercado en general, ¿no? A ver, tenemos un, bueno, ventas en cuanto a los, volúmenes grandes de venta ¿no? Volúmenes grandes de venta de, de jugadores grandes, como se le llama. Sí han comprado bastante los minoristas, se puede ver que ¿sí? el precio tiende a no tener tendencia porque tiende a cero, la montaña tiende a cero. Ya hubo un patrón corte desde ayer, prácticamente, donde la señal cruza hacia arriba la montaña. Entonces, bueno, esto estamos hablando de, primero, un, casi un patrón cero llegando al nivel de cero de Concord. Entonces, sí. Tenemos un patrón corte, bajista, saliendo, ¿no? Es un patrón corte o negativo, sí. como se le quiere llamar, es un patrón de salida. A ver. En tanto y en cuanto, esto puede ser peor si empiezan las ventas masivas. ¿eh? Obviamente esto Perfecto. todavía no. Todavía sí, no. Si
0: siempre Como siempre decimos, no, esto es análisis técnico y tener en cuenta que estamos operando en un contexto muy particular. Tal, tal, tal así que no, eh, a no estar fuera de, de esa realidad. ¿no? Sí. Sabés que te piden acá del de mercado local, pero bueno, lo vemos en, en el exterior, porque Vista acá opera como Sear, pero Vista, que no lo... Bueno, la última vez no lo, no lo vimos.
1: No lo habíamos visto. Bueno, adiós, mira. Habíamos marcado en su momento eh, un 9% desde este valor, que creo que supongo... Seguido a la habrá, rueda ¿no? siguiente. Me habrá referido, claro, a esta, a este, a esta vela. Sí. Eh, y efectivamente, 32.80 fue la zona de resistencia. Al igual, fíjate cómo el mercado tiene memoria, ¿no? 18 de octubre marcó un nuevo máximo, de, de corto plazo, obviamente, eh, y lo vuelve a alcanzar. Bueno, el gap efectivamente... Tuvo el impulso, sí, fue un volumen descomunal completamente. A ver, la tendencia de Vista es, como venimos diciendo hace tiempo, Sole también la has recomendado muchísimo. Sí. Yo, a mí es una empresa que me gusta. A ver, hay,
0: hay que tener en cuenta también, de parte de la T, eh, el doble techo que está generando, claro. ¿no? Que, que eso es importante, que le, le cuesta ahí lo, los 32,80, que es un valor súper importante, que si corta, sin duda, Vista tiene eh, buena proyección para el año que viene. El último balance... Tenía mucha expectativa, quizá no llegó a cumplir absolutamente toda, claro. toda esa expectativa, pero tampoco es que es desastroso. Entonces, es una empresa que tiene mucha eh, buena, buena perspectiva, podemos decir, a largo plazo y la tendencia impecable, por lo que veo. Sí,
1: bueno, a ver. Eh, tenemos, a ver, que se me fue el.
0: Búscalo de vuelta, a ver. Sí. Listo. Pero bueno, puntualmente puntualmente de vista es eso, los 32 dólares con 80, tener en cuenta, eh, entonces hasta ahí, no te no te está levantando, no está levantando el, el, el gráfico. Eh, como comentábamos, los 32 dólares con 80, mientras Mau busca tener en cuenta ese valor y que no está por fuera de el riesgo, del riesgo local, ¿no? Por más que sea una acción que está operando en el exterior, fíjense que es sensible también a todo, a todo tipo de cambio, ¿sí? A ver, vamos a ver un segundito si sí, sí, arreglamos, sí, si sí arreglamos ahí el tema de, del gráfico. A Dale. ver, mientras les voy comentando, también nos consultaban ahí tema de precios, bueno, de Pampa Energía, sí, puntualmente, puntualmente por eso, eh, vamos a ver, después de vista vamos a ver Pampa. Dale. Vamos a ver Pampa. Sí, ahí estamos. Hasta que vuelva la conexión. Dale, 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 charlamos del mercado. Ahí si quieren pueden ir haciéndonos eh, las consultas en el chat hasta que vuelva la conexión así y recuperemos el gráfico, y recuperemos y, el y, el gráfico así, lo, así lo ven en detalle. Sí. Eh, veo que siguen charlando el tema contado con el que hacía un tema al lugar, sí, eh, entró hoy, bueno, ahí comentaba, que entró hoy Luciano, entraron hoy Gisela también, entró en, en al lugar para un corto plazo puntualmente. Eh, que bueno, es un poquito lo que hablábamos, sí. ¿no? Pero siempre es importante no sacar de foco el, el contexto en el cual estamos operando.
1: Sí, obviamente. Uno tiene que entender los riesgos ¿no? en el mercado que opera. Es el riesgo propio de, de sistemático, ¿no? Del riesgo argentino, el riesgo país argentino que claramente te lleva a un contexto volátil donde, bueno, a ver, tomar una decisión es difícil. Sabemos que es difícil. Sabemos que puede ser, digamos, una, dirección, una, una decisión errónea, ¿no? Eh, pero bueno, a ver entendemos el contexto, lo importante es no entrar con toda la posición en un activo, ni tampoco quedarse líquido completamente. ¿No? O sea, tener una, digamos... Un...
0: ¿Entrarías en estos momentos a un activo argentino, un IPF, un Pampa activos de valor? ¿Esperarías? ¿Estás más cauto?
1: No, a ver, a ver. Hay que analizar punto por punto, ¿sí? Si analizamos el activo a largo plazo o uno obtiene perspectivas temporal a largo plazo, bueno, Sí, obviamente que los activos argentinos están, eh, están atractivos para comprar, ¿no? Yo pensando quizás en el próximo año, lo mismo que los bonos. A ver, los bonos vienen hace rato castigados con los precios. La tasa de interés hace que, que el tipo, eh, el precio del bono eh, no, no sea, digamos, el deseado por los inversores. Pero bueno, la realidad es que eh, puntualmente, por ejemplo, hoy un cliente me preguntaba sobre IPF puntualmente. Sí. Mira, yo esperaría un poquito porque creo que le falta bajar un poco más para comprar en un precio técnicamente ideal. Pero acá, como dice Ayer, lo técnicamente ideal pasa a un segundo plano, es el contexto capaz que mañana IPF sube un 10%. Entonces,
0: ¿no? Tal cual. Tal cual, tal es cual. Un... sabes que acá Fede está hablando, te llevo más al mercado sí. exterior de Coca-Cola, que viene el pago de dividendos, ¿sí? Es real, se aproxima, sí. se aproxima el pago de dividendos de Coca-Cola. No así el pago de dividendos, sino la fecha de corte que es súper importante, ¿no? La fecha en la cual tengo que tener Coca-Cola en la cartera que es el 30 de noviembre. ¿sí? El 30 de noviembre sí. yo tengo que tener Coca-Cola para que me corresponda el viviendo claro. y la realidad es que está llegando a la está llegando a la zona de equilibrio. Sí, claro. ahí alrededor de los 60 dólares.
1: Claro, sí, ese, ese es el precio, digamos, de Coca-Cola que eh, hay que tener en cuenta, ¿no? De, de corto plazo. De cómo, es un como activo que yo tendría
0: en cartera de por sí, sí digamos. Sí. Llega a 60 dólares uh -huh. puede achicar un poco, sí puede achicar. Pero no es un activo que quizás me compré para eh, Sacarle diferencia, no. mucha diferencia en cuanto a porcentaje. No, es un activo si consumador. No, exacto, sí. exacto. Eso mismo te iba a decir. Sí, que de esto modo, hay claro. muchísimo, ¿no? Muchísimo sí. en el mercado. Uh -huh. eh, ahí nos consultaban acerca de Mercado Libre, por ejemplo. Sí. Sí, denme un segundito. Y ya hablamos de, de Mercado Libre, que están hablando de la zona de los 2.000. Bueno, Mercado Libre también tuvo un gran impulso, ¿no?
1: Mercado Con ambiente. respecto
0: a las, a las acciones. Fíjense el salto, el salto que tuvo, ¿no? Si, si, si lo miran en el gráfico, tuvo un salto que va a los 1.500. Habíamos hablado de la zona de los 2.000 y de un sí. 49% que podía ir a buscar. Que fue un máximo, ya les digo, de... 2000. Eh, 2000,
1: 1.900, 2.000 Sí, dólares.
0: sí, sí. Es que fue, que máximo, fue un máximo del eh, 2021. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo
1: cuando lo hablábamos con Edu en su momento en 2020 y decíamos: Bueno, mira me decían, mira, Mercado Libre está muy cara, estaba perdiendo plata, tenía beneficio por acción negativo. Y sin embargo, la situación, digamos, se ha revertido por completo. ¿sí? A ver, es un activo que yo tendría a largo plazo en mi cartera. Si yo tuviese una cartera diversificada, lo sí. utilizaría como un activo a largo plazo. Mira, cuenta, acá,
0: bueno. acá Fede consulta, viste que yo te llevo de un mercado al otro y sí. Fede nos consulta qué hacemos con eh, la L30. ¿Qué te parece, abuelo? Bueno, yo estoy con los chicos, como dijo Sole y Edu hoy, y a mí me parece que esos bonos hay que dejarlos correr. Eh, tampoco me parece mal que quien los compró para un corto plazo se adjudique un poco la ganancia, pero digo, un bueno. porcentaje lo dejaría a mediano o largo plazo.
1: Bueno, depende del horizonte temporal que tengas en tu cartera. La realidad es que si vos. Ya existe diferencia a corto plazo y quieres tomar una ganancia, está perfecto. Ahora, ten en cuenta que este, estos bonos en general, los bonos argentinos en dólares, el, el efecto que están tomando ahora es simplemente un efecto de una caída en la tasa de interés, ¿sí? una caída del riesgo país. La tasa de interés de los bonos, la TIR requerida para los bonos argentinos, está compuesta básicamente de nuestro riesgo país y el riesgo país, o sea, la, la tasa libre de riesgo que paga Estados Unidos. Entonces, bueno. Eh, toda caída en el riesgo país y toda caída en la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos tiende a bajar su tasa de interés por una cuestión netamente de política monetaria. Sí. Bueno, el contexto argentino es lo que más mueve, la prima de riesgo país. Lo que hace es caer la tasa de interés y elevar los precios. Bien, Ahora, esto de corto plazo. El año que viene estos bonos se empiezan a amortizar, se empiezan a devolver el capital del gobierno el mercado va a ver que el gobierno puede llegar a empezar a responder para devolverte, no a todos, el capital sobre el valor residual, ¿no? El, el valor residual es lo que el bono le debe a la gente, ¿sí? O sea, lo que el gobierno le debe a la gente, el bono es un Tal valor cual. nominal. Entonces, bueno, yo me mantendré a largo plazo más que nada por eso, a ver cómo responde el bono el año que viene en cuanto a si el gobierno es creíble o no para devolver la, la deuda.
0: Perfecto. Perfecto, Me parece que no, eh, siempre insisto con lo mismo, ¿no? No, no van a querer defoltear una deuda por tan poco monto, me parece que es el, es el primer año, también no. la primera imagen eh, es importante, ¿no? La primera imagen para con la gente, para con los inversores, sí. para con los, eh, los tenedores de bonos. Sí, además tiene
1: una ventaja, vos pensás que el año que viene recién empieza a amortizar en julio y solamente un cupón de 4% sí. o sea, tiene que volver. De, de 100 dólares devuelve 4 dólares, ¿sí? Entonces, para mí la clave está en 2025. Porque en 2025 ya tiene que volver dos cupones. Claro. Perdón, dos amortizaciones de 8. ¿sí? Sí. Estamos hablando de 16% en dólares. Bueno, ahí está la verdad de la milanesa, ¿no? Como se dice. A ver si puede el gobierno responder con un pago más grande. El año que viene lo va a tener todo, digamos, no de regalo, pero lo va a tener fácil, simple. La devolución del capital fuerte va a empezar en 2025, donde tenés pagos en enero y en julio, más el interés, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que todo el año que viene, en 2024, mi punto de vista, si las cosas se acomodan un poco más o el mercado ve que las cosas se acomodan un poquito más, el bono debería ganar todo ese spread de diferencia mínimamente. Acuérdense ustedes que este bono, los bonos generalmente, salieron a cotizar a 51, 52 sí. de paridad en el 2020 con el canje de Guzmán. Bueno, Estamos hablando de un 60% de precios de hoy, ¿sí? Hacia arriba. Son 20 dólares por bono que tienen para ganar. Bien, entonces, bueno, ahí lo dejamos. La decisión siempre es de ustedes, pero cualquier, cualquier cosa no. Sí, nos sí, sí, como siempre, nos como siempre
0: decimos, no, no se escribe cualquier cosa, pero esa es nuestra opinión y creo claro, que va no, en sintonía totalmente. un poco con lo que están poniendo totalmente. en el chat, ¿no? Es una opinión, eh, sí. sabes que Hoy, más temprano, cuando estábamos viendo lo, los gráficos, que ahora lo vamos a ver y vamos a repasar precio, pero digo. Eh, el tema de Exxon, ¿no? Vamos a nombrar un par de precios a tener en cuenta de, del petróleo, petróleo en general, ¿no? Porque decían, ¿por qué Argentina no responde a cómo está respondiendo el petróleo? La realidad es que tampoco el petróleo es que está subiendo no. fuerte. Eh, pero sí Exxon está respetando la zona de los 100 dólares, ¿no? M más o menos la zona de los 100 dólares me parece que es, como siempre venimos diciendo, una zona de eh, acumulación. Sí. ¿No? Una zona de acumulación como la hizo Walmart también en estos precios actuales. Eh, que insisto, me parece que de la parte conservadora es un activo que está para, para tener, Walmart a estos precios, compraría incluso. Bueno, Walmart
1: está dando compra, a mi, lo estamos viendo hace un rato y la verdad que me parece un activo sí. bastante, bastante atractivo para hacerle un movimiento de corto plazo. Viene teniendo una tendencia lateral en el último tiempo, bajó muchísimo, bajó muchísimo.
0: Bajó mucho con el balance. Con la el balance. realidad que tenía, era es una de las grandes empresas que tiene siempre pensado que la inflación ya lo pasó a precio, claro. hay unos números que no terminaron de cerrar y tuvo una baja importante, sí. que bueno, nosotros como inversores lo podemos utilizar como oportunidad en este caso. Sí,
1: sí, totalmente. De corto plazo me parece bien. Eh, y de largo plazo, la verdad es que, es un activo, sigue siendo un activo de consumo, ¿no? Un poco más como lo que hablábamos de Coca-Cola o sí. activos como Procter Gamble también, ¿no? Ese estilo. De...
0: ¿Sabes que ahí están charlando también el tema del oro, sí, que veo que se están eh, intercambiando opinión, vamos a ver puntualmente Barring Gold que tuvo un aumento eh, importante, va, tiene todavía porque no cerró el mercado de Estados Unidos de un en este momento un 5,2% eh, está subiendo en, en Estados Unidos, tiene ahí un techo de una resistencia, ¿no? En 17,55, que hay que ver si logra pasar. Eh, pero bueno, está con, con mucho volumen, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ir a buscar los 19? ¿Mantendrías una minera de oro a largo plazo?
1: Bueno, sí. A ver, siempre el oro, hemos en cualquiera de sus, de, de sus activos en el mercado, ya sea Barry gold o directamente el ETF de GLD, ¿no? En Estados Unidos... Eh, siempre hay que tener una cartera diversificada si uno piensa en largo plazo. Entonces, efectivamente, la respuesta es sí. De corto plazo, bueno, habrá que ver qué volumen tiene, qué fuerza compradora tiene para poder superar esa resistencia, ¿no? eh, La realidad es que va a depender netamente del mercado, también del commodity, como, se, como cotice la onza de oro en, en el mundo. Y, pero, bueno, sí, yo... Siempre soy partidario de mantener una cartera diversificada a largo plazo. Lo Incorporarías
0: ahí. algo de oro. Saben sí. que en el exterior está el activo, para el que no lo conoce, que quiere operar directamente el ETF, que es GLD. Eh, GLD okay. te da la alternativa de operar directamente el, el futuro. Y está ya ahí, tocando máximos de, eh, de, de este año, ¿no? Pero es un precio muy particular, los 190, podríamos decir, los 190 dólares. ¿Por qué es? Miren, un precio importante de abril del 23. Volvió a tocar en mayo un precio que logró tocar en marzo del 2022, se aproximó en abril del 2022, logró pasar apenas en agosto del 2020. Sí. Fíjense, si no, no es importante los 190 en GLD en este caso, así que operar oro con cierta cautela. Sí está teniendo mucho volumen, eh, pero me gusta la, la dinámica que está teniendo el mercado de Estados Unidos, quizás me inclino más para aprovechar los momentos, no estos momentos de, bueno, por ahí ahora corrige un poco lo, lo tecnológico, claro y está subiendo un poquito lo del consumo masivo en cuanto el tecnológico vuelva a dar entrada volver a hacer el pase porque las acciones, la realidad es que el QQQ por ejemplo viene con un aumento importante en el 2023 recuperó incluso la caída del 2022 eh, y hay aún oportunidades en el mercado no el sector financiero que está como siempre venimos diciendo ligado al tema de las tasas de interés sí. que uh -huh. sigue dejando oportunidades seguramente corrija el cortito plazo porque viene de un aumento importante después de, de, del rally, en este caso, post-balances positivos. Sí. Pero bueno, me parece que hay, hay empresas interesantes a tener en cuenta que eh, ya pensando en una cartera también 2024, ¿no? Sí,
1: bueno, acuérdense que la temporada de balances próxima en Estados Unidos es a partir de enero, sí, mediados de enero, a partir del 12, 14, 16 de enero. Eh, ahí van a tener un poco más de volatilidad, pero bueno, tienen un margen para operar diciembre y los primeros 10 días de enero, así que, tengan ahí en cuenta para poder rearmar la cartera. Fíjense también que es una, un año base, un año donde la Reserva Federal tiende o tendría a no ser claro. las tasas de interés. Entonces, te ¿Sabes que más? Ahí
0: nos consultaba Rita si hay eh, ETF de eh, justamente del GLD, ¿no? de Perdón, CDR de este ETF GLD, en este caso acá en el mercado local, la realidad es que no, está operando únicamente en el mercado de Estados Unidos. Lo más relacionado quizás es esta minera de oro que tiene mucho volumen, vale. que es Barrincol Gold en este caso, que su ticker es Ld ¿no? Gold. Así sí. que ahí lo, lo podés buscar y tiene mucho volumen. como sí. La realidad es que los CDR tiene un abanico bastante importante, ¿no?
1: Después tienen también el CDR de Aui, que es eh, sí. Yamana, eh, Yamana Gold, que también es una empresa minera. Eh, también pueden, tiene menos volumen que Barrick, pero la pueden conseguir en el mercado local.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, veo que siguen charlando de todo lo que es al lugar y bueno, envidia, ¿no? Envidia que lo veníamos hablando, incluso este tema que estamos tocando de el pequeño ajuste quizás sí. que se da de la parte de te de tecnológica en este caso. Sí. En envidia se puede dar, puede frenar en los precios actuales, pero me parece que va a seguir un poquitito más. Me da la impresión de que quizás vaya a buscar por ahí la zona de los 4.30, hay que ver cómo se comporta. Bueno, esta semana habla Powell, que va a jugar un papel clave en el mercado, como siempre. Sí. Viene el jueves el dato del PCE eh, y viene, el, el bueno, justamente el viernes habla Powell. Siempre le inyecta algo de, de volatilidad al mercado. No se espera que suba la tasa de interés en diciembre, pero bueno, es un mes súper importante para Estados Unidos, por las fiestas.
1: Sí, de hecho, te sumo a eso. Eh, yo estaba leyendo hoy que probablemente, bah, probablemente hay un gran porcentaje que está de acuerdo en que quizás la bajen la tasa de interés. A ver, probablemente no se mueva. Lo más probable es que no se mueva, que queden 5,5, que creo, creo que está ahora, pero también hay una chance de que bajen 25 puntos básicos, ¿no? Entonces estamos hablando de llevar la tasa de interés a 5,25, que es el precio, ¿no? Que, sí. que mantuvo durante un tiempo y luego, bueno, lo volvió a, volvió a subir. A ver, eh, la realidad es que la Reserva Federal, si quiere darle un poco más de, de dinámica al mercado, creo que al combatir la inflación como lo viene haciendo, me parece a mí que, que lo lógico es que el año que viene empiece a, a ajustar, digamos, ¿no? el tema de las tasas de interés, ¿no? Que flexibilice un poco la política monetaria. Claro,
0: quizás que, a ver, y, y ahí fíjense nuevamente, ¿no? Los sectores que charlamos, tema financiero, tema inmobiliario, todos los sectores relacionados bien sí, claro. finitos al tema de tasa de interés, que fue... Tuvimos quizás este año una crisis, podríamos decir, bancaria, experimentar en, en, claro, en, en Estados Unidos, importante. Entonces la confianza es, eh, es, es clave ¿no? en el mercado.
1: Sí, sí, bueno, eso también producto del, de mucho tiempo, ¿no? De crédito barato en Estados Unidos, ¿no? De tasas al 0%, eh, la bur, las burbujas que se, se generan cuando hay un crédito tan barato. Bueno, después de, quedan los bancos grandes salir a rescatar a la... la los bancos claro. regionales, ¿no? Como sí, sí, el... sí.
0: Mira, ahí te, creo que te hice pocas preguntas de IPF porque hay muchas eh, muchas consultas, si entrar, si no entrar. Vos me, lo dejaste deslizar que a un cliente le dijiste que esperes un poco. Eh, bueno, entiendo que es lo que, lo que vos considerás, ¿no? Mejor esperarías después del gran aumento que tuvo.
1: Sí, bueno, vi que después de las bajas de estos días también, y bueno, obviamente, del gap y todo lo que pasó después de las, de la, del balotage, eh, creo que debería retroceder lo suficiente como para tomar otra vez impulso, ¿no? Entonces, eh, yo si tuviese que decidir hoy, te diría, bueno, espera, unas claro. más. Eh. Y
0: quizá, mira, yo sí si me tengo que, que, que animar en este contexto, ¿no? A decir un precio en particular, diría alrededor, eh, que un poco lo charlábamos hoy por la mañana en el chat, de los 15 con 20, ese valor. Sí están 16,72, uno dice, bueno, es poquito, voy entrando, siempre sí, es un 8% en dólares, entonces, a tener también cierta cautela, eh, incluso quizás quien agarró el aumento con el gap, pueden también poner eh, lo que se conoce como stops en los mercados, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá, si baja hasta acá, si no, la vendo eh, y me aseguro cierta ganancia, o vender una parte, la realidad es que tiene buenas perspectivas a largo plazo, pero quizás un aumento tan brusco en el mercado, también tiene que haber una toma de ganancia, ¿no?
1: Sí, también, quizás, yo la estrategia que utilizaría en este contexto, ¿no? A nivel, esto como, como consejo, ¿no? A nivel general, no digo de PF solamente. Pero en este contexto argentino eh, serían las compras escalonadas, ¿no? Eh, no entrar con toda la liquidez de una en un solo activo porque la misma volatilidad quizás eh, te lleve un camino equivocado. Pero, bueno, a un precio donde por ahí te cierre comprar, Entrar con una parte de la cartera, ¿no? O con una, una parte de la posición, o sea, un quinto, una cuarta parte. Bueno, eh, son compras escalonadas. Entonces, si el activo sigue bajando, volvés a comprar. Si sigue bajando, volvés a comprar otro puchito. Entonces, bueno, y si sube, ahí pones un poquito más de, claro. de fuerza ahí. Y, y clave,
0: de, bueno, ir siguiendo el tema de, del volumen, ¿no? En el mercado. Ir siguiendo el, el volumen, tema del de... claro. sí, sí, volumen. Sí, sí. Aparte. No, a ver, tuvimos jornadas muy particulares en donde. Quizás había mucho fuera, incluso de Argentina, y vimos ahí un volumen, eh, bueno, bastante particular, uno sí. de los volúmenes récord, incluso en, esta, en esa semana post elecciones uh -huh. Y tenemos unos días hasta el 10 de diciembre. Sí, claro. Tenemos, tenemos unos días, eh, bueno, sí, importantes, eh... que el mercado se va a mantener en esta sintonía. Claro. Y que fíjate que se mueve ante cada rumor eh, o cada pequeña, como siempre lo hizo el mercado, ¿no? No, ¿no? no es nada nuevo, pero digo, quien quizás este año está incursionando en las acciones, bueno, tener en cuenta que es un momento bastante particular. Mira,
1: yo creo que en esta transición eh, cualquier noticia, cualquier rumor, es, hace más sensible el movimiento del mercado que cuando ya asume el próximo gobierno. Entonces, creo que la misma incertidumbre hace que los precios se muevan de otra manera, ¿no? Se muevan de manera más volátil, en definitiva. Entonces, pero bueno, yo creo que hasta el 10, 12 de diciembre vamos a tener este tipo de movimientos, coincido con vos. Lo importante, obviamente, es no volverse locos, no salir corriendo con el activo baja, eh, Sin duda. no entrar en los máximos, ¿sí? ojo con eso también, porque eh, ha habido muchas cuentas en general, ¿no? A los inversores.
0: Y lo que pasa es que cuando vos ves un activo sube, como, como pasa en todo no me el mercado, que ¿no? Uno dice, claro, que uno dice, pero tenés que comprar en la baja, bueno, pero en la baja cuesta, si ¿sí? esto sigue bajando, en cambio cuando sube es como, bueno, en la desesperación no me quiero quedar afuera, bueno, en los dos extremos hay que tomárselo con calma y sí, tratar claro. de ver cómo responde el mercado y por qué ese activo está reaccionando así. Y, ¿no? y en este caso en sí, es ¿no? bastante particular.
1: Claro. A ver, el análisis técnico sirve hasta un punto. Yo, como dijo Ayes, es relativo en este contexto, ¿no? Totalmente relativo. Sirve de apoyo, totalmente. Totalmente sirve porque, bueno, sí. eh, es una guía, ¿no? Es como un mapa. Ahora, eh, estamos leyendo a oscuras, ¿no? Con una linterna chiquitita. Entonces, a ver, en definitiva vayan con cuidado, tampoco volverse locos y nada no desesperarse, tómenlo con calma es un periodo de transición
0: claro, sí, sí, sí sí y como, bueno, ahí, mira voy a cerrar con, con una de las acciones locales para, para saber qué opinamos, un poco porque hablamos de, de alugar no hablamos de Texar pero está en un gráfico bastante similar. similar incluso si lo ponen uno arriba del otro si tienen la posibilidad de compararlo van a ver que, que es muy similar así que si, digamos, si alugar tenemos en cuenta los 800 700, la zona de los 700 en Texar, digamos, va a ser importante, entre 700 y 740, les diría yo, ahí a ver qué pasa. Eh, no me parece mal ir comprando de a poco, porque puede reaccionar antes incluso, puede ser que no llegue, pero si puedo esperar con cierta cautela, bueno, esperaría a esos valores. Si lo tengo, yo por ahora no lo vendería, porque incluso me parece que, no sé qué opinan vos, Mau, pero puede dar entrada.
1: Sí, no, no, yo no vendería para nada con las bajas que tuvo, si yo lo tengo en la cartera, lo mantengo, es un activo que, que me gusta, ¿sí? es un activo de los que más, más me gusta en el mercado local, la verdad es que me, me genera siempre atracción para tener en la cartera. Eh, al igual que al lugar, esto va para los dos, aplica para, para ambas. Entonces, eh, no vendrían estos precios y si... Sí Mira, yo te, un yo te tenía como
0: un inversor de, de alto riesgo.
1: No, 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 es que yo... Bien, Tendrías
0: vale, una porción sí, de al lugar sí. conservada. Es
1: que mi cartera, yo... Si diversificada, una cartera, claro. Eh, una cartera hipotética, si sí, tendría una cartera bien diversificada, utilizaría una parte para, obviamente, para lo que es eh, activos de riesgo más alto. Siempre entendiendo lo que operamos, ¿no? A ver, Obvio, como hablamos, sí, la cuando sí. hablamos de las opciones. Uno tiene que entender lo que opera, no mandarse por, porque sí, sin, sin conocer el riesgo, ¿no? Más que el rendimiento, el riesgo más importante. Entonces, bueno, eh, más que nada por ese lado. Del, perfecto.
0: Ver, el perfecto, Mau. Y bueno, como siempre decimos, eh, disculpen la, las molestias de no tener el... Eh, el gráfico, pero bueno, se generó, se generó un ida y vuelta y también necesario porque el contexto ameritaba también una, una charla y ver qué está sucediendo en el mercado y hablar a ver, sí ir siguiendo temas, soportes y resistencia, que es un poco lo que queremos que se lleven, ¿no? Uh -huh. En este caso de estas semanas puntuales de análisis técnico, sí. y como siempre decimos, cualquier consulta está el Instagram oficial de Raba, tienen los canales de difusión, eh, tienen el Instagram de Mauro, el mío, de los chicos, digamos. Las preguntas las pueden hacer llegar por donde quieren. Esperemos que el contenido les sirva. Mañana les va a estar llegando el audio con, con toda la información, ¿sí? Que como todos los miércoles, en este caso, lo manda Sole o lo mando yo. Eh, bueno, y que tengan una excelente jornada. Les mandamos un saludo. Hasta luego.